0: Bonjour, bienvenue dans le podcast de Stand-Up France, le podcast que vous écoutez si vous faites du stand-up ou vous vous intéressez à l'actualité de l'humour. Je m'appelle Briac et je suis accompagné toujours de Sofiane Embarki. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Briac. Comment ça va Sofiane ben, Ça va, euh, ça va très très bien. Ouais, tu as l'air en forme, ça va. <rire> tu joues beaucoup, <rire> tu as ton comedy club, tu présentes plein de trucs, donc euh, tu as l'air dans une bonne ouais. phase de stand-up.
1: Ouais, ouais, c'est plutôt cool. Et tu es mieux quand
0: tu fais beaucoup de stand-up ou, ou l'été tu étais
1: mieux quand il n'y avait pas ah non, ah, <rire> cet été j'ai passé deux mois en Tunisie chez mes parents. Ouais. Et euh, j'ai fait que, que regarder du stand-up, que écrire, que regarder du stand-up. Et ça me manquait tellement euh, de, de jouer que j'ai la première date, je crois que c'était le 22 septembre. Ouais. Et le 22 septembre, c'était une, euh, euh, une journée bénie. C'était ouais. une journée bénie. Et, <rire> et c'est quoi l'état de, de l'humour en Tunisie L'état de l'humour en Tunisie, ouais. on a des stand-uppers ça c'est on a des stand upers on a des -upers très connus aussi qui qui, qui, qui sont des superstars humoristes ou stand peur des stand upers stand-uppeurs ouais. vraiment du stand-up on a eu on a une grande culture en fait de l'humour les, les tunisiens adorent adore rire et depuis des années il y a énormément de, de sitcoms beaucoup plus qu'en France énormément de sitcoms. c'est le... qui
0: les grands tu me diras un nom de de grands stand peur tunisien euh,
1: j'ai oublié son nom ah d'accord mais c'est euh, très décevant hein. et il est passé même sur euh, dans le grand journal et tout et
0: parce que moi, je sais, pour avoir, un, pour avoir travaillé pendant un moment en Espagne, ouais. je m'apercevais qu'en Espagne, par exemple, ils n'étaient pas encore... Ils étaient pas dedans encore. Ouais. Ils étaient aux prémices de l'humour et ils n'avaient pas tout... Tu vois, ils étaient encore plus en retard qu'en France, entre guillemets. en
1: Tunisie, il y a une culture de ça. Par exemple, pendant le Ramadan, ouais. il y a après l'heure de, de manger, la, la, la rupture du gène, donc que les gens mangent. Et après, il y a des, des séries. C'est des séries qui sont spéciales, qui sont toute l'année les gens bossent dessus ouais. pour sortir des séries pendant les, les, le mois de Ramadan.
0: Ah c'est fou ça. Mais... C'est des séries qui sont euh, qui ont une particularité
1: bah, t'as toujours euh, la sitcom, ouais. la série comique. T'as des caméras cachées. Ensuite t'as la grosse série dramatique la tunisienne euh, avec des histoires. Euh de drogue de tournoi, ouais d'accord voilà. mais t'as vraiment chaque année des productions de, de sitcoms différentes t'as des, des nouvelles saisons des trucs qui sont vraiment euh, vraiment vraiment connus en Tunisie
0: mais qui sont liés au ramadan pas du tout du coup est-ce que l'action non se passe pas forcément pendant le ramadan
1: ok ça se passe pas vraiment pendant le ramadan mais c'est vraiment la culture de euh, on va rigoler en famille euh, c'est tout le monde est devant la télé regarde les, des sitcoms euh, ce qui n'est pas comment c'est génial en
0: fait. C'est génial. Et tu sais que le, on a parlé dans troisième épisode, mais le Barbès Comedy Club de Shirley, ouais, en bien. fait, il y aura des, euh, des plateaux en arabe.
1: Ouais, ils font déjà des plateaux en arabe avec. Plateau
0: des... en arabe, un en anglais, un espagnol. Ouais,
1: c'est une idée. Euh... C'est oui, génial je, de se dire. C'est super hein. bien. Mais c'est, je je sais pas qui joue là-bas en fait. J'aimerais bien aller voir. Ah, bah, c'est Warinichen déjà qui
0: gère le, le plateau en arabe, donc ouais. c'est euh, donc c'est ce qu'il fait. Et je trouve ça chouette de se dire bon ben. Surtout quand tu as amener euh, tes parents, tes grands-parents voir des spectacles, je, je trouve ça délire de se dire bah, je peux leur faire mon, euh, voir un spectacle dans la langue natale. Ou,
1: euh... Et qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que. Est-ce que tu penses que je joue en arabe mmh. Est-ce que tu peux juste traduire tes blagues et jouer Ou est-ce qu'il y a un humour différent
0: Il y a quelque chose de très différent. Moi, pour avoir joué en anglais, euh, quand j'étais à Barcelone, justement, que je travaillais là-bas, euh, j'avais le choix. En fait, je me disais bah, quand j'apprendrai la langue, je jouerai en espagnol. En attendant, je vais jouer en anglais. Parce qu'il y avait des, des comedy clubs pour les, les, les expats. Mm. Donc, celui qui gérait ça, c'était un mec de, de Dublin qui avait ouvert son comedy club. Et ceux qui jouaient là-bas, c'était soit des anglophones, soit des gens d'Amérique du Sud. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à me dire bon, ben, je vais traduire. Et, et en fait, il y avait un truc qui ne me plaisait pas c'était rythmiquement, ça, ça tombait jamais bien.
1: Ouais, c'est le rythme. Donc, c est, c est...
0: Tu hum. peux utiliser des idées. Mais après il faut bah, il faut travailler euh, à l'oralité. Moi je sais, j'avais qu'excité idées, j'ai travaillé à l'oral et viser ça quand je les avais bien en anglais, quand j'ai voulu les repasser en français, c'était pas ouf parce que c'était plus le même contexte et c'était plus le même euh... je me souviens en particulier par exemple là-bas, forcément je devais adresser le fait que je parlais pas bien anglais. Mmh. Et donc j'arrivais, je disais euh, si je taisais en français, je disais voilà, je parle anglais comme un réfugié euh, si... comme un, un réfugié syrien. <rire> Mais ne vous inquiétez pas, je suis un meilleur euh, nageur. <rire> et ça, tu vois il y avait un bon rythme mais après je, je disais voilà tout simplement parce qu'en France tu as le choix quand tu es petit tu as le choix entre apprendre l'anglais ou l'espagnol qui sont des langues parlées dans le monde entier ou apprendre l'italien euh, qui est une langue qui sert juste à dire mais quelle bonne pizza quoi okay. et tu vois tout le sketch était sur ça sur le, sur le fait que bah, j'avais appris l'italien que je ne connaissais pas du tout le reste et, et, et quand j'ai voulu le traduire en français bon, ça, ça valait plus rien dire parce que le contexte n'est pas le même et ce que j'ai gardé, par contre, c'est cette idée qu'il n'y avait qu'un pays où on parlait italien. Et au lieu de m'en servir en blague orale, je m'en sers en blague avec un tableau, euh, en blague visuelle de ça. Okay. Je l'ai retranscrit là-dedans. Et la deuxième partie, c'était sur les corridas. Et c'était très... À, à, à Barcelone, en Espagne, il y avait un intérêt à parler des corridas, de dire ben « moi, je ne comprends pas, j'ai ce choc culturel. » Alors qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt en France pour moi de parler de corridas parce que... À moins que tu ailles dans pays à Arles où, on, où la tauromachie est importante, tout le monde s'en fout un peu de la corrida. Il on... Et a personne qui te dit Putain, le corrida », neuf personnes sur 10 vont me dire Putain, c'est hardcore un corrida, il ne faudrait pas la faire. Quoi. Et. Bah,
1: par exemple, même en Tunisie, des trucs. Par exemple, en Tunisie, on est un pays où on parlait arabe et français. Et du coup, tu as des situations. Tu as un stade de peur qui faisait une blague avec un, un médecin qui est arrivé. Et les médecins, ils ont toujours cette tendance en Tunisie à dire « Bien, très bien, très bien, très, très bien. » Et du coup, il dit « Ouais, j'ai le cancer. » Il te fait « Bien, très bien, très bien. » Et du coup, c'est l'humour qui ne que qu'en Tunisie. Et, et moi, ce que je me suis demandé, c'est... J'avais écouté euh, une vidéo de Blanche Gardin ouais. où elle parlait du, du rythme en anglais qui était très... On, on dit, beaucoup que, on dit tout, souvent qu'en le, le, anglais, c'est beaucoup plus facile de faire du stand-up parce qu'il y a un rythme. Moi, je suis d'accord. Et elle disait « Moi, je vois des, des Français... Essaye de copier ce rythme et c'est pas du tout la bonne solution en fait. Mais en fait, il n'y a
0: pas question. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas passer en anglais, à moins que tu sois vraiment. Il y a une démarche euh, bilingue que tu as vécue des années aux États-Unis ou en Angleterre, en Écosse. Le truc, c'est que tu vas faire une économie de mots. Et c'est là où tu te dis, tiens, je suis plus fort, c'est parce que du coup, tu, tes phrases sont plus claires. Tu, alors qu'en français, tu vas ajouter des scories, tu vas dire, du coup, un, hein, ouais, non, mais quoi. En anglais, tu vas beaucoup tu restes... Moi je restais sur ce que je devais dire Du coup le message était clair ouais. J'avais pas cette occasion de, de, de digresser D'ajouter ces petits trucs parasites Et ceux qui le faisaient Je voyais ceux qui maîtrisaient vraiment bien Il y avait un mec en particulier qui venait euh, du Venezuela Lui il était vraiment voilà, était, euh, était bilingue Donc il n'y avait pas de souci rajouter des petits trucs Des fucks, des machins comme ça, ça donnait de la patine Ça donnait quelque chose Mais au final il était moins récompensé que moi Qui allait tout droit, qui faisait pam 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 et donc, euh, je, je crois pas qu'il y ait. Euh, je, je crois juste que euh, aussi, ce qu'on voit, nous, du stand-up anglais et américain, c'est des choses très abouties. On, ouais. voit, on voit que des gens, on voit du Netflix, on voit des trucs, et c'est pas des fous, les gens. Ils arrivent, ils ont quelque chose de très construit, très fort, et ils ont fait une économie de mots, et donc ils ont un rythme. Mais si tu vois un comédie club, tu as il faut, faut arrêter de croire qu'un comedy club ou un open mic c'est pas que des tueurs à New York ou à Los Angeles hein. ouais. ils ont le même niveau que nous hein.
1: mais c'est surtout pour moi je pense trouver euh, sa façon de parler en français et pas essayer de recopier ce rythme qu'ils ont qui est très particulier aux états unis
0: mais il n'y a pas qu'un rythme ils ont plein ils ont des rythmes différents ils ont et chacun a sa façon de parler il y en a même je vois un autre américain tu crois il y a un mec comme Nat Bargazati que ouais. j'aime beaucoup Bien sûr. Lui, il répète beaucoup euh, un truc, il fait You know, you know, il est lent, il dit Vous euh, voyez ce que je veux dire, ouais. voyez ce que je veux dire. Et, et toi, tu dis ça, tu saoules tout le monde parce que ce n'est pas un truc que tu fais naturellement. Ouais. Et de la même façon, en France, il y a des mecs qui vont dire Frère, nanana, frère, nan... Et eux, ça leur va bien parce qu'on voit que tous les jours, ils parlent comme ça.
1: Ouais, c'est
0: vrai. Et il faut que ce soit quand même un peu naturel. et parler dans...
1: comme tu parles dans la vie, en fait. Ouais,
0: il vaut mieux essayer c'est une extension de toi-même. Donc tu exagères un peu, mais c'est c'est toi à 400%. Ouais. Et donc voilà, si euh, je dis, je pense pas que traduire un sketch littéralement ça marche bien. Je pense qu'il y a des adaptations à faire. Et si justement, si vous voulez vous poser des questions sur les adaptations à tous, il y a un documentaire qui est vraiment sympa. C'est sur ce documentaire de Gad quand il va jouer aux, aux États-Unis. Ah, toujours pas vu Ah là là, je crois que ça s'appelle 10 minutes in America ou un ouais, truc comme un ça. Truc du genre. Et c'est un. Euh... <rire> je vais vous le chercher. Et c'est très bien, c'est Gad Elmaleh qui veut faire la transition aux états unis pour essayer de conquérir un public qui n'a pas, c'est-à-dire un public américain, de jouer en anglais et tu le vois débarquer là-bas. c'est ça, telle minute américaine, Gad Elmaleh, vous le trouvez sur YouTube entièrement, ça fait 1h20 et il arrive là-bas, c'est un inconnu là-bas. Euh, mais c'est un inconnu qui arrive quand même avec euh, un savoir-faire, qui arrive avec de l'argent donc c'est déjà plus cool, là ouais. aux états unis avec du pognon et là-bas il va faire un travail d'adaptation avec euh, Dan Natureman mm. Dan Turman que vous allez revoir dans la série euh, Crashing et que vous allez retrouver de temps en temps dans certains podcasts français il a été interviewé plusieurs fois et, et il a même fait des dates au Panama des choses comme ça et c'est vachement intéressant l'adaptation c'est-à-dire il dit je, il lui donne l'idée de ce qu'il veut dire, et l'autre lui dit, bah, tu devrais le dire avec ces mots-là.
1: Ouais.
0: Et moi, de la même façon, quand j'ai travaillé mon sketch pour le passer en anglais, le mot littéral, c'était un mot, mais le mot que tout le monde comprenait, il fallait, valait mieux utiliser une expression plus familière ou alors plus soutenue. Euh... Et un autre documentaire que je vous conseille de regarder, si vous voulez voir ce que c'est adapter un sketch, ça s'appelle euh, « Elle atracie Confidential." Mmh. c'est Mustafa Alatrassi qui est pareil qui va à... lui il va à Los Angeles ouais, je... il, a... il va pour jouer là-bas et il est entouré de... de ses potes et en particulier il y a Mouloud Chour qui à l'époque est un peu dans le creux de la vague et en dépression qui passait journées à Los Angeles à jouer à Street Fighter <rire> et c'est assez drôle de voir Alatrassi pareil faire ce travail d'adaptation et se dire ok comment je gagne minute par minute seconde par seconde tes blagues ouais. et sachant qu'il a il est, pas, il est bilingue, mais ce n'est pas la folie non plus, donc euh, il est très prenne euh, sa marche de progression, elle est sur sa façon de prononcer, sur euh, l'attitude et tout, donc c'est super intéressant à voir. Et
1: tu penses que ce serait possible un jour d'avoir des, des humoristes français aux états unis des humoristes de... Ah,
0: tout à fait, mais la volonté de... Il y en a, le truc c'est que c'est un peu un sous-marin, hein, mais c'est vrai il y en a qui ont déjà fait des trucs à New York, qui font des choses et tout, mais c'est petit à petit. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que tu, tu acceptes là-bas bah, de redevenir pas grand-chose Ouais, je vois. après Gad Elmaleh vous dire, on, ça se discute et tout moi j'ai vu c'est impressionnant de se dire moi j'ai vu à Times Square son affiche okay. c'est à dire qu'à un moment même si tu dis ah oh, non il n'a pas réussi à percer là-bas oui mais mon ami à Times Square il était là euh, son Netflix euh, son machin là sur Netflix Eugene, uh, Eugene Friends ouais. euh, voilà il y a eu un impact et il a, il a déjà plusieurs spéciales et il compte dans le paysage audiovisuel et là-bas quand tu dis moi ça m'est arrivé de dire je suis humoriste ou quoi bah, le seul nom d'humoriste qu'ils ont en France c'est Gad Elmaleh
1: okay.
0: Donc, oui, si vous avez l'occasion, moi je conseille toujours à, aux gens d'avoir un sketch en anglais au bout d'un moment parce que si vous voyagez et que vous aimez la comédie, peut-être vous pourrez jouer dans des open mic, des comedy clubs à Brooklyn, à Dublin, à Glasgow, à Edimbourg. Il y a des choses qui se passent, même dans les pays plus en Croatie et tout. Pourquoi pas Parce que là-bas, il y a des. Il y a des expats qui ont la culture stand-up, vous trouverez toujours un open mic et peut-être avec votre histoire en disant je suis français qui joue en anglais et tout, vous allez vous ouvrir des portes. Et c'est super chouette d'aller à, à la rencontre des gens comme ça. Moi je sais que c'est un truc, je... si je devais faire un programme télé, c'est vrai, c'est quelque chose, je me ferais l'Europe ou, ou le monde, une partie du monde en stand-up. Même l'Inde et tout. Ouais,
1: hein. c est, c est... Il y avait ce documentaire là de un mec qui fait le tour du monde de l'humour. Où il va y avoir des, des humoristes un peu. Plus ah plus oui, plus je plus... vois,
0: je vois, je vois très bien. c'est sur Netflix, ouais, ouais. C'est pas, c'est pas un inconnu en plus qui fait ça, ouais, hein, un mec. on cherchera un peu ce que c'est, donc voilà, gra... vous le trouvez, les deux, les, la Tracy Confidential et, et 10 minutes America, vous le trouvez, 10 minutes America, vous le trouvez sur, facilement sur les réseaux de, de partage sur YouTube et Dailymotion pour les plus hardcore. Donc aujourd'hui, ben ça tombe bien, on va parler un peu de, de méta-comédie, c'est-à-dire la comédie qui s'intéresse à la comédie.
1: Mmh.
0: Et, euh, et on va avoir des recommandations de podcasts. C'est toi qui m'en as parlé le premier. C'est le journal de la Guebla. Voilà, le journal de la Guebla. C'est un nouveau podcast qui est publié depuis septembre. Ouais. C'est un euh, certain Louis, Louis Bola qui fait Alors,
1: ça. Louis Bola, c'est un mec qui, euh, qui est MC euh, au Barbes Comedy Club. Ah t'es sûr a... qu'il est MC au Barbès ah, Comedy, ouais, Comedy Club Il a une soirée au Barbès Comedy Club Mais
0: t'es sûr que c'est sa format En tout cas moi j'ai pas l'impression qu'il soit MC à la base parce que Non je... non il est pas
1: MC à la base ah, J'ai voilà. appris qu'il faisait ça aussi en parallèle Ah parce qu'il doit, doit vraiment aussi. commencer C'est un mec que je connaissais pas Et c'est un mec euh, qui, est, qui, qui fait aussi des trucs au Barbès qui qui bah, Le
0: Barbès ça vient d'ouvrir Donc il, ouais. il commence à peine Parce que moi du coup j'ai eu l'occasion d'entendre Très vite dans... donc Ils ont publié une dizaine d'épisodes Sur les deux premiers mois et il y a un épisode justement au Barbesco Makeup où il fait MC, effectivement. Ouais. C'est un épisode du podcast en live. Et tu vois que le gars, euh, ce n'est pas encore son truc. Oui, oui.
1: Mais euh, il, fait, il a une soirée. Lui, ah ben, très
0: il... bien. Bah, il va, ouais. Ça va lui permettre d'avancer dans ce domaine-là, dans la présentation. Parce ouais. qu'en tant qu'il fait ses entretiens posés, voilà, il, est, il a un travail journalistique ouais. qui est, euh, qui est très fait, clair. Il
1: fait plutôt bien.
0: Ça, il fait là. plutôt bien. Et quand il est en live, tu vois que ça démarre et que c'est un peu plus compliqué, ouais. qu'il n'a pas tout, tous les codes du live. Et, et qui va commencer par la soirée par ça va, je vous ai pas trop endormi. <rire> ah là là, c'est pas la meilleure façon de chauffer le public. Quoi.
1: <rire> mais, mais en tout cas, son, son podcast, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, qu'il il prend quelqu'un. enfin il a, Moi, j'en ai, ai écouté deux, je n'ai pas tout écouté. J'ai écouté celui avec charles euh, Soignon. Ouais, moi aussi. Et euh, avec Omar Diawara.
0: Ouais, charles Soignon, ça se passe au Jardin Sauvage. Donc, mmh. euh, et comme la particularité, c'est qu'il dit aux gens bah, on va enregistrer où vous voulez. Mmh. Il doit avoir un dispositif mobile, pas comme nous. <rire> et ils euh, s'enregistrent où ils veulent. Et du coup, c'est marrant de voir Chorley ben, dans son propre jus.
1: C'est ça, c'est qu'on sent que les gens sont à l'aise. Et ça, ça se passe que, comme une discussion où il laisse beaucoup, beaucoup la parole euh, à la personne qui est, qui est en face cest que lui, on quasiment pas, en fait, j'ai l'impression.
0: C'est vrai qu'il tend beaucoup la perche et des fois, c'est vrai que c'est un peu bordélique. Hein. Des fois, Shirley, par exemple, le bouffe pendant le truc, c'est pas le truc le plus… Ouais, tu ouais. entends des bruits d'assiette et tout et, et <rire> ça passerait pas à la radio. Mais ouais, franchement, en ouais. podcast, moi, ça me dérange pas ouais, d'entendre Shirley bouffer
1: un truc. Quoi. Et c'était super intéressant de l'écouter, de « voilà je viens d'ouvrir un Comédie Club ». C'était comme il vient nous parler de, du Barbès, comment t'as fait, qu'est-ce qui t'est arrivé
0: Et c'était une vraie photo à, à un instant T. Quoi. Ça qui qu est, est bien, c'est qu'il a révélé choper un moment. Et je pense que s'il a chopé chopait Charlie dans un studio à un autre moment, elle n'aurait pas du tout le même discours. Ouais. Mais là, elle était voilà, d'une certaine énergie, d'une certaine excitation. Et, et ça se sentait à l'oral.
1: Il ne prend pas forcément des gens euh, du stand-up, parce que là, il y avait Charlie Soignon Mais euh, un mec comme Omar Diawara. Qui c'est qui, Omar Diawara, dis-moi C'est euh, quelqu'un qui travaille chez France TV Slash. ouais et qui fait des interviews il a interviewé des humoristes des chanteurs, des rappeurs et il a fait la série Stand Up Vie
0: ah oui je vois ce truc Stand Up Vie voilà. c'est la petite série sur et France TV Slash, là. France TV slash ben, ça est... peut faire partie des recommandations ouais, hein, France TV
1: Slash je recommande vraiment Stand Up
0: Vie ça suit quelques humoristes dont Nordin Ganso et euh, c'est quelques minutes et ça suit un peu leur parcours sur quelques journées voilà. de stand up c'est galère, en hein. général ils une galère ouais, ouais.
1: En fait, lui, ce qu'il dit dans, dans, dans le podcast, c'est qu'il a voulu faire. Euh, c'est qu'il avait France Télévisions. on lui a dit on va faire un truc sur le stand-up. Il avait le choix entre faire euh, 30 minutes ouais. ou alors découper ça en petits épisodes avec, euh, avec des humoristes. Lui, il a décidé de couper ça avec des petits épisodes parce qu'il s'est rendu compte que dans l'humour, il y a tellement de différentes façons de le faire qu'il a, qu a vraiment coupé. Enfin, euh, il t'a Nordin Ganso qui est un mec. Euh, qui, qui galère, qui, qui fait est de à Bordeaux, Bordeaux voilà. qui ne sait pas où dormir le soir quand tu vas jouer à Paris, t'as, euh, ouais, s'appelle euh, la, la meuf là, enfin bref, as... Je, je
0: vois qui tu veux dire qui a un plateau qui, est, voilà, euh, qui un... a décidé de faire un plateau plutôt orienté féministe voilà. et euh, pour essayer d'avoir quelque chose de plus inclusif et Ok, ou ouais, qui est, qui est quelque chose. Mais après c'est passé des gens qui ont, bon Nordine Ganso lui il a, il a remporté le, le campus comédie tour. Bon, ouais. Il a il a, fait, il a été nommé étudiant le plus drôle de France il y a deux ans. Mais en dehors de ça c'est pas des gens très connus oui, ou des gens très connu. impactants. Mais c'est intéressant d'avoir ces parcours de de, de gens qui, qui se lancent dans le stand-up mais qui euh, bah, qui réussissent pas encore et qui
1: et on voit qu'il y a plusieurs visions et qu'il y a des gens qui sont là et qui essaient de faire de leur val. Des gens qui essaient de construire des trucs. Et on voit des différentes façons, en fait, dont on peut entrevoir euh, des, des, des ouvertures pour le stand-up, en fait.
0: Donc, Stand-up vie vous le trouvez, c'est gratuit. C'est sur France TV Slash. Vous aurez le lien dans la descriptive de l'épisode. Donc, ouais. lui, il est interviewé. Donc, c'est l'intervieweur qui est interviewé à son tour. C'est ça. Donc, c'est totalement méta. <rire> et donc, lui, voilà les interviews. Et c'est euh, vrai qu'il, quand j'y repense, c'est vrai qu'il ne guide pas trop. Il leur donne quelques informations. Ouais, mais est... voilà.
1: Il est leur dit, allez-y, parlez de ce que vous faites il se met vraiment à l'écart et il laisse le, la personne parler. Ce n'est pas forcément un stand-upper, mais il y a une ligne où on parle de stand-up, en fait.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même n'étant pas, en tout cas, moi, j'ai compris comme ça, n'étant pas un humoriste, Louis Boulain, mm. ou alors il débute, ou en tout cas, il ne se ouais. met pas en avant comme ça, ça ne part jamais sur la technique citée ou de la blague. Ouais. Et c'est intéressant par rapport à d'autres podcasts qu'on a pu parler, de, comme Donc Voilà Quoi, on... mm. et où c'est plus euh, orienté sur la technique blague l'efficacité blague les galères et tout. Là, je trouve qu'il y a une approche qui prend un peu de recul, et qu'une approche euh, peut-être un peu plus journalistique, un peu plus généraliste, mais qui est, est pas mal. C'est digeste, euh, ça se picore, moi je trouve que c'est assez confidentiel. Et... Ouais. En plus, il découpe ses épisodes. En 2, 3, 4, 5 épisodes, mais en fait, tu vois, là, de temps en temps, tu vas dessus, tu picores ce que tu as picoré. Tu...
1: Ouais, c'est pas long en plus. Il fait des, des trucs de 18 minutes. Ouais, c'est bien. C'est ouais, vraiment... pas nous. Hein. Il, a, il a voulu ouais c'est pas nous, avec des épisodes d'une heure et demie.
0: Nous, on s'adresse aux gens qui courent. Moi, je dis aux oh, mec, qui faut une long trajet, et court en nous écoutant, ça leur fait leur, leur épisode de la journée.
1: Ouais, lui après ça peut être intéressant aussi des podcasts autour de la production du stand-up de, de trucs comme ça, ah, je ça de toute
0: façon tous les métiers qui ont entré au stand-up si tu aimes le stand-up ça va t'intéresser ouais. comment produire un spectacle, comment diffuser un spectacle même le gars qui te dit ben, moi j'ai réfléchi à comment j'ai créé mon affiche et c'est ça mon, ma réflexion ça m'intéressera tout autant
1: parce que tu peux être le meilleur stand-upper du monde ouvrir un comédie club c'est pas la même chose que faire du stand-up ah, c'est pas le même métier c'est juste métier.
0: un autre aspect euh, de la même façon que faire une captation c'est pas jouer ouais. sur scène Faire un comedy cup, c'est pas avoir un spectacle. Faire une tournée, c'est pas t'installer. Ouais, il faut vraiment... Il y a plein d'aspects. Et ce qui est drôle, c'est moi qui ai beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur le stand-up. Euh, ben, tu peux prendre tous les ouvrages, tu les mets bout à bout. Ça te fait 3000 pages. Et ben, ça ne couvrira pas tous les ra... tout ce que tu peux avoir dans le stand-up. Ouais. Parce qu'il y en a, ils vont te parler du rapport à l'agent. Alors que nous, ça n'existe pas vraiment. Mais il y en a qui ont quand même des agents. Et il faut creuser, faut... c'est pour ça que moi qui suis en train de, qui bosse vraiment fort sur un livre sur le stand-up, j'en suis au moment où je me dis, bah, écoute, c'est pas un livre que tu vas tout dire. Ouais. Et je suis en train de faire une marche arrière en me disant, euh, je, je sais exactement ce que je veux dire d'un premier livre. Et je commence déjà à faire une table des matières de deuxième livre plus spécialisé parce que là, je ne crois pas que ça serve. Il y a
1: techniques là, beaucoup dans comment faire des blagues, tout ça. Tout
0: ouais, ça. Et y a, y a... mais même comment faire des blagues, à un moment, tu n'es pas obligé de tout savoir pour commencer. Ouais. Et je me dis, j'en dis trop. C'est-à-dire okay, je te ouais. donne trop d'éléments, je te fais des exercices qui sont trop précis et tu n'en auras pas besoin d'un coup, ça va, ça va brouiller mon message. Ouais. Donc, je me dis qu'il y a certains articles, en particulier les très techniques, qui sont peut-être pas adressés au public que je vise au début. Donc, je vais les mettre de côté et envisager la suite et refaire la table des matières. me dire, OK, une fois que j'aurai traité tous ces sujets, j'arrêterai de rajouter des choses. Parce que là, c'est infini. Je vois que je vais dans le plus en plus deep, plus en plus deep. Mais c'est ça sera sans fin. Tu n'as pas besoin, quand tu commences, de savoir comment tenir un micro.
1: Mm
0: -hmm. euh, voilà. Ouais. Et, euh, et la réflexion tout autour de l'objet micro, c'est une réflexion qui est profonde, et qui, mais qui viendra par la suite. Mais pour
1: moi, le premier truc que tu dois apprendre et ce que tu nous répétais, c'était vraiment enfin, euh, t'as fait ton sketch, tout ça, mais euh, de comment se comporter dans un comédie club en fait.
0: Letty, tu veux Ouais,
1: ouais non, on veut pas Letty. C'est vraiment, euh, par exemple, il y avait des comédie clubs où on arrivait, on jouait et on partait. Ou plutôt que de ça fait partie de l'éthique ouais, ce que je des te des dis hein, pour moi
0: ouais, ouais, c'est comment te comporter faire professionnel dans le milieu ouais, 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 pour ouais.
1: rentrer dans le circuit comment te comporter avec les autres essayer d'arriver un peu avant pour discuter pour parler avec les autres et, euh, et vraiment c'est quelque chose qui, qui paraît anodin comme ça Mais moi c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire j'étais vraiment timide, social, je restais vraiment dans mon coin et maintenant j'apprends de plus en plus à créer des liens, à créer des relations et et ben c'est ça qui
0: va, il va te faire durer dans le milieu c'est ouais. le fait, c'est ta capacité à et bah être sympathique euh, et souvent ça se passe autour de bah viens on va boire un coup viens on fait les choses mais mais il faut c'est comme c'est comme au travail le mec euh, bien travailleur mais trop discret va être pénalisé par rapport à celui qui met un peu plus en avant son travail
1: c'est ça et même si vous êtes timide et tout bah allez-y et vous voyez ce qui se passe en fait ouais vous simplement. devez
0: vous devez ça fait vraiment partie bah tu vois cet aspect là je vais en parler un petit peu mais je vais pas aller beaucoup plus loin Ouais. Par exemple, je ne pense pas que dans le premier livre, ce soit intéressant de te dire hey, comment tu fais pour démarcher pour ton heure de spectacle. Oui, quoi. oui, bien sûr. Je, je vais y aller plus cool. Et... Voilà, c'est pour dire que, en tout cas, euh, dans le podcast euh, Le Journal de la Goblin, vous avez des aspects d'humour qui ne sont pas toujours traités dans les autres podcasts et c'est assez intéressant à ce titre. Il euh, y a une… Euh, une bon, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Pour l'instant, il y a combien d'épisodes Il y a une vingtaine d'épisodes. Hum. Mm. Il euh, y a certes Mathurin qui est passé, Richard Sabac, euh, il y a charles Soignon. Dans le live, il y a, y, a, y a du beau monde dans le live. Il
1: hein. ouais, y a beaucoup, beaucoup d'humoristes. Il
0: euh... y a redouane Arjan, il y a...
1: Bounaïmin, non
0: Attends, je regarde juste ce oui. truc. Il y a Sébastien Marx, redouane Arjan, il y a Joseph Roussin. Donc, vraiment, euh, ça, ça c'est très centre autour charles forcément, hein, mais c'est... Euh... <rire> Moi, je vous conseille chaleureusement d'écouter ce podcast. Je vous, je vous conseille de commencer euh, par celui de soit Dumardiavara, soit pas de Charles et parce que ce sont des podcasts où il, sont, où il est en tête à tête. Ouais. Et ça marche mieux que... C'est plus facile à lui de gérer ça. Ouais. Après, là, ce qui me fait rire, c'est qu'il a interviewé, par exemple, Pablo Caillot.
1: Je ne connais pas du tout.
0: Ben, personne ne connaît Plabo, <rire> Pablo Caillot. C'est un mec de Nice et tu c'est un mec qui a très peu de stand-up, qui a peut-être deux ans de stand-up et sur une scène confidentielle qui est Nice. C'est-à-dire ouais. à Nice, ils n'ont personne. Il ouais. n'y a personne qui arrive de Nice, qui cartonne de Nice, quoi. <rire> mais, et ils commencent voilà, il commence à installer un comic-up, de, des petits trucs par l'impulsion d'une association. et, et C'est drôle de, de donner la parole à un quasi inconnu, ouais. euh, quasi débutant en stand-up, mais qui a des choses à dire. Hein, parce que lui, il a son point de vue sur ce qu'est Nice et ce qui est tennis. Puis c'est un mec qui habitait à base Istres, à côté de Marseille, et qui est allé là-bas... Hein, et, je trouve... et Nice, sont très. Moi, je suis allé jouer beaucoup l'année dernière à Nice. Et ils sont très sympas. Et il y a un petit truc qui est en train de se créer. C'est marrant de se dire bah, je mets l'accent sur, euh, sur la province et en les traitant euh, bah, comme c'était déjà des gens
1: compétents. Ça, je trouve ça super important parce que tu imagines, tu étais de Mulhouse.
0: Ouais. Ah, où, déjà, tu es triste.
1: <rire> où est-ce que tu vas jouer Comment tu vas créer ta scène Toi-même, tu sais pas faire de stand-up. Et euh, Enfin, que tout soit centralisé à Paris, moi, je pense que c'est quelque chose qui ne va, qui va pas durer sur le long terme. En fait. Paris, voilà. ça va être un endroit qui va être peut-être un, un tremplin quand on aura un certain niveau. Mais aller directement à Paris, euh, je ne sais pas si c'est la meilleure solution.
0: Bah, en tout cas, il y a d'autres endroits. Il voilà. y a des grandes villes de, euh, du monde. Il y, y a Nantes et Lyon qui sont des belles villes du voilà. monde. Et c'est vrai que plus... Euh... Plus ce circuit va se développer en province, plus on va retrouver ben, les meilleurs à Paris ou peut-être ça penchera comme ça. Mais ouais, c'est voilà. bien en tout cas se dire qu'on peut développer des jeunes talents euh, et les et monter le produit assez haut en qualité avant de franchir une étape supplémentaire. C'est ça. De se dire j'arrive pas une main devant, une main derrière sans, sans rien. Que ce soit
1: vraiment quelque chose qui est, qui, qui, qui est fait par tout le monde. Parce que Paris, c est, c est... quand tu de, de pas de Paris, aller sur Paris, c'est un investissement qui est. Ouais, c'est n'est pas voilà, évident. Tu pas, pas les
0: codes, c'est sûr. Et à Paris, ça ne se fait pas en 5 minutes hein, de rentrer dans le groupe dans le bon, parisien. Ouais, ouais. Non, voilà, c'était drôle. Moi, je trouvais ça. C'est le dernier épisode que tu as publié le 12 novembre et le 14 novembre, Pablo Caillot. Et ça, a, ça me fait rire. Il reçoit d'un bar à Nice. Ça, ça me fait rigoler qu'il qu aille vers ce mec. Et vraiment, est... Donc, personne connaît, mais c'est drôle. Moi, je trouve ça trop, ouais. trop drôle.
1: Moi, je trouve ça sympa.
0: Parce qu'il drop du coup, des gens de Nice que personne ne connaît, Comment moi je connais <rire> parce que je suis à la Nice, mais bah, ça, connaît, Mais en tout cas, il parle d'une impulsion qui peut se passer dans n'importe quelle ville à un moment donné, qui part des comédiens, qui part d'associations et de gens qui veulent
1: faire. Et on avait parlé aussi déjà sur les soignants qui, euh, qui, en fait, aident énormément en province, à Nantes et tout ça. En donnant sa, sa, sa première
0: partie ou en donnant sa formule pour voir le voilà comédie club. Voilà, sa
1: formule pour voir un comédie club, sa première partie et tout. Comme toi, tu avais dit euh, qu'elle était venue, elle t'avait appelé Ouais, ouais,
0: elle de... cool, hein. est cool. Il y a des gens qui sont en partage parce que je pense qu'ils ont une vision qui n'est pas, qui est, qui est pas centrée sur aujourd'hui, maintenant. Ils voient le ouais. futur, ils se disent, et dans le futur, le fait d'aider, le fait d'aider à structurer, ça va aider tout le monde. Ouais, ouais. Et de la même façon, aujourd'hui, vous êtes nombreux à voir votre comédie club. Euh, nombre de mes élèves, il y a il y a au moins trois community up qui se créent là avec des élèves mm. voire quatre et, et, et trop bien ouais, et est... moi j'ai aucun, aucun souci c'est un marché ouvert c'est pas un marché qui a été fait c'est pas un, un gâteau à se partager et, et puis il y a des gens en moins tu manges de gâteau non c'est juste c'est d'autres propositions ça va permettre à tout le monde de jouer mieux
1: plus souvent vrai, en plus d'un coup il y aura plus de stand-upers parce que l'année dernière on était vraiment quoi oh, c'est une dizaine une dizaine ouais avec 10-15 là on arrive à 40 chaque, chaque année il va en avoir plus, plus
0: donc il faut plus d'endroits de pour, pour les recevoir et surtout euh, ma vision du stand-up ça va pas être votre vision du stand-up, votre vision d'un ce c'est pas ma vision d'un ouais. et tant mieux et moi je vais y aller je serai trop content de, de voir ça et, et forcément en amont je vais vous soutenir faire de la pub et, et valider le truc et dire c'est de la bombe et quand vous m'inviteriez à venir jouer je viendrai jouer c'est trop bien mais voilà, je pense qu'un stand-up, il faut le faire en, en partage et on récoltera les fruits après de ce partage-là. Il faut pas... Moi, je n'ai jamais fait l'économie d'astuces. C'est-à-dire, si je peux t'éviter des galères, je te le dis direct. Fais pas ouais, ça, ouais. fais ci et tout. Tu m'écoutes, c'est une chose, tu m'écoutes pas, c'est pas grave. Je n'en euh, voilà, fais pas grand cas, je ne m'offusque pas, mais voilà, j'ai jamais été dans la retenue de, de vous faire gagner du temps ou autre chose, de vous donner des astuces ou de vous mettre dans les bons contacts des bonnes personnes parce que si ça peut vous faire éviter un an de galère ou pareil, il y a des endroits où moi je dis n'allez pas jouer là-bas, ça va être galère et vous allez avoir des soucis humains avec ces
1: gens-là euh, moi on m'a proposé euh, depuis, depuis le début de l'année, 5 fois d'aller jouer dans des chichas
0: et, ouais, euh, ben bah, euh, arrêtons là, ouais. c'est pas grave et, et si tu y vas, bah, c'est à tes risques et périls mais sinon euh, moi je préfère vous dire, n'allez pas jouer là concentrez-vous, mettez votre énergie où, où ça se passe bien où les gens sont cool et où vous allez avoir un retour et donc, Louis Bola, en tout cas, moi, je salue... Euh, pourquoi Je ne sais pas pourquoi je dis Louis. C'est Louis Bola. <rire> je salue l'initiative de faire ce journal d'Agobla. C'est sincère. Lui, il a l'air forcément très... Il est très, très touchant. Il est sympathique, ce garçon. Ouais. Et je me languis de, de l'écouter. Si tu veux venir enregistrer à Marseille, on, pas besoin de venir avec ton matériel. On te met euh, directement dans la configuration du podcast. Et, et voilà. Et on pourra faire un petit truc sympa. Ouais. Deuxième podcast que moi, j'ai découvert récemment et... Euh, et je trouve que c'est euh, intéressant à plus d'un titre. Ça s'appelle L'After de l'Underground. Est-ce que tu as écouté ce non, podcast Je ne
1: connais pas du tout. Tu ne
0: connaissais pas mon salon <rire> Alors, l'After de l'Underground, euh, c'est. Est-ce euh, que tu connais l'Underground Comedy Club à Paris L'Underground ah ouais. Comedy Club, très sympa. Mmh. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et c'est drôle ce que j'ai fait chaque. Il euh, n'y a que la dernière itération que je n'ai pas encore faite là. Et, et c'est dommage, je me languis de le faire. Moi, je les ai connus au Cariatide, puis au théâtre des Halles, puis euh, et là, ils sont au théâtre de Deezer. Ouais. Donc, c'est un comédie club qui a fait que grossir. Okay. Moi, je les ai connus il y a Mais vraiment quand je commençais le stand-up, en tout cas quand j'avais des émissions de télé, puisqu'on était en lien, on avait un, un lien à, à ce propos. Et, et du coup, ils m'ont invité plus facilement que... Voilà, que... C'était très très cool de le faire. Quand je l'ai fait la dernière fois, il y avait Marina Rollman, François Martinez. Donc vraiment, tu es sur un plateau de qualité. Ils il s'assurent qu'il y a une bonne ambiance, que ça se passe bien. C'est les
1: humoristes qui le gèrent
0: Oui, c'est euh, Sam Blaxter et Soon sous Sam et Soon. Donc leur nom de scène, c'est Sam Blaxter et Soon. Donc ils gèrent ça depuis des années. Ça fait, vraiment, c'est le cas du projet qui commence modeste et qui ne fait que monter en puissance. Monter en puissance, ils ont même fait, je crois, un européen, un truc comme ça. Donc il euh, y a. Tout le monde sait que c'est une bonne scène. Et mmh. ça, c'est une qualité, c'est-à-dire qu'ils peuvent attirer n'importe quel humoriste parce que tout le monde sait que c'est cool. Et Alors, pourtant, ce pas ceux qui vont te signer un cachet à la fin. Hein.
1: Mmh.
0: Et ce n'est pas une question de thune, c'est juste une question que tu as un bon endroit avec les bonnes personnes, ça fait plaisir. Et là, ils ont une idée, c'est de se dire ben, on va interviewer les humoristes après le, le comedy club. C'est-à-dire qu'il y a, a personne après nous, ben, après votre passage, après la soirée, ils les interviewent. Et c'est trop cool parce que c'est euh... génial comme principe.
1: Ouais, tu as les réactions en live. Ouais à, okay. chaud. ouais à chaud ouais, C'est
0: trop bien se dire euh... C'est pas la même énergie que, Écoute, Nous on se retrouve là quand on enregistre le podcast si Il est midi 40, on a un peu faim Il ouais, fait ouais. jour, on est dans une énergie bizarre Parce qu'on n'est pas des gens du matin je crois <rire> Et là après Moi je serais pas le même après un comedy cup Parce qu'il y a l'adrénaline, il y a beaucoup de choses qui sont passées ouais. Tu as la satisfaction d'avoir fait rire ou pas rire Mais tu es dans une démarche Tu es 100% dans ta bulle stand-up
1: Ouais tu es 100% dans te... ce qui s'est passé Dans la soirée, tes blagues l'énergie qu'il y a eu, t as, t as... et c'est gentil aussi les humoristes d'avoir de, de, envie de parler après. Euh...
0: ah bah C'est un peu comme si tu disais à un mec qui vient faire un combat de boxe, euh, montre-moi un peu tes techniques après le combat. Quoi. Ouais. Donc si tu as gagné, c'est bien, si tu t'es pris quelques nions dans la tête, c'est plus ouais, compliqué. Ouais.
1: J'imagine bien faire un bide et après aller faire un une interview pour parler de ton bide. Ça, ça ouais, je pense que ça. si
0: tu es… Euh... c'est un peu comme les interviews après l'UFC, je ne sais pas si tu as déjà mais en gros les interviews quand, quand ils ont combattu en cage tu n'interviews jamais le mec qui a perdu ouais. parce qu'il y a trop euh, qu'est-ce que tu vas lui faire dire c'est trop cruel mais... et donc là ça a commencé fin septembre 24 septembre premier épisode euh, c'est avec euh, Verino. tu connais Vérino ouais, toi ouais,
1: je...
0: donc euh, premier épisode à Verino. donc euh, Verino, c'est pas le moins intéressant et, et c'est un garçon qui est particulièrement sympathique ça dure 17 minutes donc petite unité de temps et après très vite ce 30 septembre deuxième épisode avec Edouard Arjan et Shirley là ça dure 34 minutes après avec Adrien Arnon euh, 17 minutes tu vois c'est un temps qui est assez modeste donc très facile à écouter mais c'est des gens qui sont euh, tout à l'heure euh, sur le, le journal à Gueubla j'étais là je présentais j'ai dit il y en a certains y a... à part leurs parents il n'y a personne qui les connaissent mmh. Là, c'est des gens qui viennent de passer sur scène, qui ont cartonné en général sur scène et qui ouais. sont très implantés. Que ce soit Redouane, Adriane ou, ou Verino, c'est euh, du fat. Fadil Kamara aussi, dont on a parlé l'épisode précédent, qui, qui a enregistré. Donc, euh, il va à des gens qui font l'humour et qui viennent de faire l'humour surtout. Et okay. ça, c'est très intéressant. Et
1: il parle vraiment de leurs prestations juste avant
0: ça... C'est l'amorce, mais euh, non, ouais. il parle plus. C'est plus généraliste comme approche. Ok. Hein. Mais tu vois, l'ambiance, c'est est un peu bordélique parce qu'il y a encore des gens qui sortent de scène, tu vois, il y a encore, okay. c'est dans son jus aussi. Et okay. après, il fait des podcasts un peu plus. Euh, c'est plus choral. Euh, il y en a un, il y a Emmerich Lompré Yazida Soumani, Tano, Julien Santini, Vincent Pig Stan. Tu vois, c'est ouais, ouais. Ouais, un peu plus le bordel, c'est plus dur à suivre, mais c'est pas inintéressant, quoi. Puisque ça reste des humoristes qui vont s'émuler, qui vont se. Ils se relancent entre eux. Moi, j'aime bien qu'un humoriste pose une question à un autre humoriste. Non, Parce ouais. que c'est souvent assez précis. Quoi. Il y a un autre épisode avec Jamie Le Chag, Candy, Jeremy Nado, Semelia, Larry Benzaken,
1: Tout
0: le plateau qui arrive, qui vient blaguer avec. Euh... Ouais, Alors, moi, je ne vais cool, pas vous conseiller d'écouter ça. Mmh. Je vais vous conseiller d'écouter en premier par commencer par l'Underground, euh, l'After Underground avec Paul Mirabel.
1: Ouais.
0: Parce qu'au moins, c'est un peu plus feutré, tu n'as qu'une personne qui parle, tu comprends les enjeux, c'est plus simple. Et donc Paul Mirabel, il parle de ses débuts en particulier de son voyage au Brésil, du track parce que c'est un mec. Tu vois ses premières prestations et ses prestations maintenant, il y a une évolution chez Paul Mirabel qui est exponentielle.
1: Mais ça me fait penser un peu à ce qu'il faisait Navo, où il invitait un, un humoriste qui invitait lui-même qui voulait. Ouais,
0: c'était euh, l'ami de l'ami de mon ami, ami ou un truc comme ça. Mon ami, voilà, ou l'invité euh, de mon invité, mon et invité, et un truc comme ça.
1: C'est toujours super cool d'avoir plein d'humoristes autour d'une table parce que déjà ça va être drôle. Et ouais
0: c'est drôle ils se relancent et puis il y a une vision
1: et voilà on voit aussi de temps en temps qu'ils ont une vision un peu différente qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre les uns et les autres et que tu, tu vois un peu comment, le stand, comment ils ont vécu leur, leur avancée dans le stand-up et où ils en sont maintenant parce que celui j'ai écouté celui de Kian c'était en, en 2014 ouais. et euh, je l'ai écouté en 2019 et tu, tu vois les questions qui se posent entre eux, ouais, est-ce que j'en suis encore à ce niveau-là Est-ce que je, la façon dont je vais évoluer dans mon stand-up Kian, s'est posé énormément de questions par rapport à ce qu'il a envie de dire sur scène, et aujourd'hui, on voit où il en est arrivé. C'est super intéressant d'écouter de voir, de voir, euh, des podcasts qui, 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 d'il de, 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 y a cinq ans. Ah, mais c est,
0: c est, vous apprenez toujours. Moi, je dis toujours, ouais. en, la culture stand-up, ce n'est pas ça qui fait que vous allez défoncer sur scène ou quoi, mais... Ça fait partie des choses qui... C'est vraiment une marche de progression parce que ouais. ça vous inspire et ça vous apprend à la fois l'humilité à la fois vous dire, OK, lui, euh, quand il marchait pas, il avait cette façon de penser comme quand tu vois un rappeur, euh, quand tu vois un Norel San avant le succès. Euh, ouais, c'est ouais. intéressant de se dire, bah, je vais travailler tous les jours, je vais passer outre les galères, je vais quitter l'hôtel où je suis.
1: Ouais. Et ça
0: peut vous donner euh, bah, des clés. Ouais, pour souvent, un... c'est des questions
1: que tu te poses toi aussi, en fait.
0: Ah ben, bah, ça Donc, fait écho. Ouais, Forcément, ouais. ça fait écho puisque c'est des débuts de parcours. Ouais. Et ouais, donc euh, ce truc, l'After Underground, c'est Soon qui présente au début. Et, et par la suite, il est rejoint par... Un... Au fur et à mesure des épisodes, il y a Sam forcément, parce que quand un truc, Soon fait un truc, Sam Blackster est jamais très loin. Mm -hmm. et il y a Sam qui le rejoint, il y a aussi euh, Anne Boissard, qui est une comédienne. Okay. Et donc c'est... Euh... Enfin, c'est une super proposition, et surtout c'est tellement logique de faire ça après un comedy club, c'est génial. Mm
1: -hmm.
0: Et moi je crois qu'ils vont en inspirer d'autres. Il ne faudrait pas s'étonner à ce que tu aies une espèce d'after panam ou d'after euh, point virgule, je ne sais pas. Mais ils vont le faire parce que le podcast, c'est facile à mettre en place.
1: Ouais, tu as les gens sur place. Toi, tu prépares ton setup avant à se
0: finir. Et presque, je me dis, putain j'aimerais le faire. Tu vois, tu as, as Marseille qu'on a un plateau correct. Hein,
1: ouais.
0: de, de se dire, on, on peut faire ça. Quoi. On met en place le podcast et on est encore dans l'énergie. Ben, nous, on a une difficulté. C'est que quand on, on fait une grosse scène, qu en général, on doit tout débarrasser. On a les configurations un peu galères pour l'instant. <rire> On est un peu pressé vers la sortie, donc, mais si j'avais une salle amie, je me dis qu'on pourrait enchaîner le spectacle et le, et, le, et, le, et le podcast.
1: Ouais, ça pourrait être super intéressant de faire ça.
0: Écoute, à voir, à voir. Donc, je vous le conseille, l'after, vous le trouvez, euh, bah, c'est gratuit, euh, vous, vous avez le lien en description, euh, y a, pour l'instant il y a 15 épisodes euh, c'est confidentiel je veux dire c'est pas écouter de ouf pour l'instant ça se lance tous les podcasts mais c'est bien d'être au début du podcast de le soutenir euh, et de, de voilà si vous aimez ce stand-up je pense qu'on n'est jamais rassasié de... moi je sais si quand tu, si tu prends le bus ou quoi vraiment dans une semaine tu peux écouter 6 heures de podcast
1: hein. ah oui, de toute façon ça fait... moi je pense que ça fait partie de, ça fait partie du... Du ton... de ton travail en fait moi, quand j'ai décidé de prendre OCS, Netflix, Amazon Prime, d'écouter des podcasts, je l'ai pris comme un investissement pour le stand-up.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est un investissement. Après, pas, ça, encore une fois, ça ne fait pas de vous un bon stand-up, mais ayez de la culture stand-up. Ayez étonnant les aboutissants. Et parce que le jour où. On... Moi, je dis toujours, si vous ne savez pas qui est qui dans, dans, le, dans le jeu, c'est plus compliqué. Moi, je suis peut-être un peu trop geek de ça, mais. Et moi, je me souviens, ça étonné les, les premières personnes que j'ai fréquentées, qui étaient soi-disant humoristes un peu plus confirmés, que je connaisse les un peu tout ce game là et tout mais, mais au moins ça me met sur un pied d'égalité quand on doit parler, quoi. je sais de quoi vous parlez je sais vers quoi tendre, surtout quand après j'ai dû faire la télévision et recruter des gens j'avais déjà mes affinités quoi.
1: il faut comprendre que si vous, avez, vous voulez faire du stand-up et que vous allez continuer à faire du stand-up, vous allez rentrer dans un circuit où vous allez forcément rencontrer ces gens là
0: ouais à un, un moment, moment. Où ça va vous allez, et peut-être que naturellement c'est plus simple, moi je pense que c'est plus simple de d'aller voir Soon, d'aller voir Sam Laxter, d'aller dire écoute j'ai écouté ton podcast et c'est trop chouette et si c'est sincère tu vois, c'est une bonne porte d'entrée aussi pour fréquenter les gens. Ouais. Tu vois là Louis je le connais pas Louis mais je, dès que l'article est publié euh, et dès que le podcast sort je, je lui envoyer un petit message pour dire écoute Louis on, on aime bien ce que tu fais, on parle à toi et, et je me dis qu'on ira boire un verre quand, quand je vais jouer à Paris ouais, parce ouais. que c'est bien d'entretenir les, les petites relations comme ça, c'est cool et, et entre amoureux de stand-up on, on s'entend bien en général. Hein.
1: Et souvent, il a, on, a, on a de quoi parler. On, ouais, a, on des, a de quoi choses, parler.
0: Moi, j'ai <rire> rencontré des nerds de stand-up, des, des humoristes connus qui étaient des nerds complets. Euh, C'était trop drôle de, de parler avec eux parce qu'on est sur un pied d'égalité. C'est génial. À ce, ce moment-là, on est tous des amoureux de comédie. Il n'y a pas qui a plus de succès que moi. On est tous des gens qui aiment on aime ça. et On a des idoles et des gens qui ont fait mieux que nous et vers lesquels on
1: il ouais, n'y bah a pas longtemps là j'ai vu une story avec euh, Norman osni ouais et il citait une blague de Mitchellberg sur l'école roulée et ça m'a fait juste plaisir qu'il cite euh,
0: ah c'est euh, drôle que, parce que je te l'avais pas dit le je t'en avais pas parlé cette blague euh, juste un peu ouais, avant tu m'en avais
1: parlé ah, euh, quelques mois avant et lui il en avait parlé
0: alors Mitchellberg, si vous connaissez pas j'en profite euh, je vais digresser vers deux endroits importants avant ça je vais conclure sur euh, sur l'after underground donc c'est c'est Soon qui présente. Il y a Sam Blackster en Rambassar. Euh, il, il y a 15 épisodes. C'est gratuit. Ça se publie. Par contre, l'avantage qu'il publie plus d'une fois par semaine. Il publie des épisodes super régulièrement, des fois deux fois par semaine. Donc, c'est trop cool. Euh, ça peut satisfaire vos envies de stand-up. <rire> euh, écoutez ça. Vous aurez le lien en, en, en description de l'épisode. Et donc, tu parles de Mitch Hedberg. Je vais en parler un petit peu. Donc, Mitch Hedberg, c'est un mec qui… Euh, qui était un peu novni d'un stand-up américain et qui faisait des one-line. Ouais. C'est-à-dire, c'était des phrases courtes et pas d'histoire, c'était des phrases courtes, efficaces et avec des chutes que tu peux pas voir venir. Et ce gars-là, il avait une particularité, c'est qu'il était euh, très, très, très timide. Très timide au point de, de, de trembler sur scène, au point de jouer avec des lunettes des de soleil. soleil. Et, 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 et il, avait, il joignait à sa timidité une grande toxicomanie. <rire> C'est-à-dire qu'il était à l'héroïne, des ouais, trucs, ouais. des palliatifs qui étaient assez durs. Euh, héroïnomane au point qu'on envisage lui couper la jambe. Donc, un parcours de vie assez chaotique.
1: Ouais, ça, ça, ça se sentait vraiment sur scène.
0: Quoi. Et mais, mais brillant, c'est quelqu'un, si vous relisez, ses phrases sont absolument incroyables. Et ses blagues, il y a certaines blagues qui sont devenues tellement classiques, qu'elles qu sont ringardes maintenant, tellement qu'elles sont devenues ouais. classiques qu'on les a entendues, mais mais c'est fou de voir ces passages sur scène et ce qui est drôle c'était de constater que d'un passage à l'autre avait les mêmes blagues il ne disaient pas de la même façon et ça marchait tout autant
1: mmh.
0: moi j'ai vraiment apprécié ça chez Mitch Edberg et, et justement il y a un passage qui est très connu c'est quand il fait son grand spectacle en fait et tu le vois et ça rit et ça rit et ça cartonne et ça cartonne et, et, et je me suis renseigné sur ce passage et tout et en fait je voulais en parler avec toi c'est que c'est un passage qui est totalement remonté ouais mmh et quand tu vois vraiment le passage en fait c'est un passage où il n'arrive pas à, à séduire le public et, euh, et il est désespéré et il s'assied sur scène et il a envie de pleurer et pourtant il va se battre, se battre, se battre pour les récupérer, les récupérer et si tu vois c'est un passage, si tu avais le passage entier
1: ça dure tu... combien de temps
0: ah, ça dure. en vrai ça dure plutôt 1h10 et toi tu as que 40 minutes okay. et en fait il y a c'est fou de voir que que nous on a un truc super abouti sur scène, on se dit putain lui ce mec là, à ce moment là c'est le meilleur mec du monde et alors que lui sur scène il est en train de crever, de, de mettre en doute, il est dégoûté et, et au final il arrive à, à, à s'en sortir vainqueur mais, mais ce que tu vois c'est la crème de la crème de ce qui s'est passé en vérité ils ont viré 30 minutes de, de, de poubelle et que ça marchait pas quoi.
1: Okay, okay. Comme
0: et quoi l'image, ça peut être manipulé de la même façon quand tu vois des passages Montre, de montres et tout. C'est remonté et c'est normal, il n'y a pas de honte à remonter un passage, de resserrer les vannes. Euh, Messiez-vous, ne vous dites pas, putain, c'est inatteignable ce rythme-là et tout. N'oubliez pas que le montage, il est fort aussi, il y est
1: pour beaucoup. Il faut comprendre aussi que la vidéo et l'art vivant, ça n'a absolument rien à voir. Et que retranscrire de l'art vivant sur de la vidéo ça nécessite chose.
0: des arrangements hein, avec la réalité
1: il y a eu beaucoup de réflexions sur ça beaucoup de, des grands réalisateurs qui, 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 qui filment des, des spéciales et c'est pas pour rien ouais, euh, c'est
0: pour ça que, que Jeff Garlin qu'on évoquait la dernière fois s'est filmé d'une certaine façon Aziz Ansari s'est filmé d'une autre façon ouais. moi j'avais aimé euh... Tain, a, alors il y a un spécial qui, euh... qui était fou comme ça et je, je vais essayer de m'en souvenir il y a un spécial qui a fait date euh dans l'histoire du stand-up, c'est que c'est le, le seul spécial qui a été viré de Netflix. Ah ouais Ah là là. Euh... Ah c'est un mec qui, qui a fait des Rose Battles qui a une tête très bizarre. Et, et je l'avais vu sur le spécial. Et il il m'avait éclaté. Okay. Mais il était filmé d'une seule traite avec une seule caméra. Ok. Donc la caméra se baladait à la salle. C'était très immersif. Et... Et je l'avais trouvé trop, 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 trop bien. Et ils l'ont viré de Netflix. Et quand mmh. ils ont fait les roasts, euh, c'est-à-dire les, les, les moments où les comédiens s'affrontent et se font des mauvaises blagues, justement, ils, ils restaient sur la blague. Les mecs, on lui disait, mais tu es le seul mec qui t'a fait dégager de Netflix. Alors, je sais plus trop et ce qu'il a. Pourquoi qu ils...
1: il fait dégager Je pas.
0: Je n'arrive pas à savoir. je, je... Attends. Louis Tomlinson, je crois. Louis Tomlinson, ça me revient. Tomlinson. Ah, tu vois. Si c'est lui. Ah non, Louis Tomlinson, je crois que c'est plutôt un. Euh un membre des One Direction euh, non non <rire> je me trompe totalement euh, oh là là
1: pas il pas qu'il faisait du stand-up hein. non
0: c'est pas lui c'est pas lui ça re... Tom Hiddleston non Tom Hiddleston non ça va me revenir euh, c'était un mec qui faisait. il a une tête tellement atypique et tu le vois aussi il y est dans euh... il y est dans le crashing en fait et donc euh, bon c'est dommage je... c'est ça... de l'absurde non il fait quelque chose de très aujourd'hui maintenant il est méchant il est méchant comme une teigne mmh. Okay. Il est... Euh... <rire> ouais, est ça me reviendra de
1: savoir pourquoi -ce est...
0: ben, Je chercherai pour le, pour le prochain épisode pourquoi ce mec qui s'est fait dégager Netflix. Ah, c'est Tony Inchcliffe. Tony Inchcliffe. Okay. Tony Inchcliffe, donc il avait ce spécial que moi j'ai trouvé brillant et surtout avec ce truc de se dire, euh, putain mais je, je filme d'une seule traite et donc il n'y a pas d'embrouille de, quoi. Il ouais.
1: n'y
0: a pas de... Je, je fais du montage euh, et, et je masque ce, la réalité. Et ça, c'est vraiment, c'est le seul qui a fait ça, quoi.
1: Oui, c'est intéressant, et puis ça, ça rappelle un peu les, les sitcoms, euh, certaines sitcoms qui sont qui sont filmées caméra au point avec une seule caméra. Ça donne un côté très euh, très personnel à, à l'histoire qu'il raconte.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, donc c'était ça s'appelait one shot, et c'était euh, donc c'est malin, hein, c'est one shot, ouais. filmé une seule caméra et. Euh, et donc ça portait bien son nom puisqu'il n'y avait pas de, de montage quoi. Et j'arrive pas à trouver pourquoi il a été viré de euh, Tony. Je ne sais pas pourquoi il a été viré de Netflix. Si vous le savez, vous dites nous parce que c'est ouais. moi ça m'interroge hein, pour Tony McLean spécial, Pourquoi il a été viré de une histoire de contrat. Ah non mais ça c'est verrouillé. Hein. Euh... Euh, pourquoi 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 on virait un mec c'est fou quoi et tu vois je vois sur Reddit il y a tout le monde qui se demande pourquoi il a été viré de, <rire> de Netflix <rire> euh, donc euh, j'ai l'impression ouais, qu'on n'a ouais, pas je pense la réponse il y a, y
1: a il y a un complot derrière un complot illuminatier il y a... ouais.
0: <rire> euh, vraiment euh, aucune en tout cas il était vraiment trop cool j'espère qu'on on aura d'autres façons de le voir il y en a, y en a qui disent qu'il était nul il y en a moi je trouvais ça vraiment vraiment trop chouette de voir ce mec là et après j'étais acquis à son à son humour hein. mais euh... À voir. Alors, je voulais vous parler d'un autre truc, une autre, euh, un autre endroit où on discute et c'est pas un podcast. Et tu vas me dire si tu l'as déjà vu. Mm -hmm. C'est. Est-ce euh, que tu as déjà vu euh, ce programme sur euh, sur YouTube Je me le suis effacé. Je vois, Antoninski. Je me suis effacé mon programme. C'est Talking Funny. Ouais, ça me dit un truc. Talking Funny, c'est Louis siké Chris Rock, Ricky Gervais. Ah oui, je l'ai vu. Ouais. C'est, euh... il y en a une version sur YouTube avec les sous-titres français. Ouais, je, je vais vous la là. mettre en je lien. Ouais. Et c'est trop bien. Donc c'est, euh... c'est vraiment une discussion entre. Euh... Alors il y a Chris Rock, Jerry Ricky... Seinfeld, Ricky Gervais, Ricky Gervais Louis sique et c'est tout. C'est mais... tout. Ils ouais. sont que tous les quatre. 5, 4, ouais. Et c'est vraiment trop bien parce que ça parle d'humour, ça parle de euh, comment faire l'humour. Et c'est euh, c'est super intéressant. C'est euh, drôle parce que chacun a son point de vue et chacun, ils ont, ils ont pas mal de pognon au moment où ils le font. Ouais. Mais au moment où ils le font, en 2011 en particulier, Louis c'est vraiment on sent que c'est le mec le plus fort. Ouais. Euh, Chris Rock, lui, il est là parce que c'est un mec fort, mais qui a transitionné euh, vers... Euh, vers le cinéma plutôt ouais. à ce moment-là. Jerry Seinfeld, c'est un peu le le, le, le papa, c'est lui qui, voilà, qui est voilà, un peu old school, un peu un peu d'une école. Le, par le
1: parrain du stand-up.
0: Ouais, le parrain du stand-up, mais, <rire> mais qui, a, qui a une vision un peu bizarre, qui est totalement opposée à Louis Hické, du coup. Ouais. Et il y a Ricky Gervais qui est au milieu, qui ont, à ce moment-là.
1: Sorti de The Office.
0: Ouais, The Office, on ne sait pas encore que c'est une grande scène de peur, je pense. Ouais. Mais il a un avis très tranché sur la comédie.
1: Ouais, je t'avoue que j'arrive vraiment pas à regarder Ricky Gervais.
0: Ah, je pensais que ça, ça serait ton humoriste préféré. Ouais. C'est vrai, tu n'as pas vu les... son spéciaux la Humanity, tu l'as pas vu
1: J'ai regardé le début, je n'ai pas réussi à accrocher. Ah, je pense
0: que tu peux pousser au bout, est... Il, est, il, est, il, est, il est doué. Hein. Ok. Il est trop fort. J'ai
1: hein. du mal à, avec ce... euh, ça, ça. Et donc, moi, parler. je vous
0: conseille de le voir, là ce truc, Talking Funny. Euh, c'est euh, Par exemple, moins ils vont adresser le mot, le N-word, c'est-à-dire le, le mot euh, nigger en, ouais. en Angleterre. Et, et du coup, c'est intéressant de se tirer. Euh, tu vas avoir bah, Chris Rock forcément, il a un avis qui est euh, bah, qui est porté euh, par le fait que ça le touche directement. Ouais. Louis C.K. lui qui est mexicain, euh, il a aussi un avis et c'est euh... euh,
1: Chris Rock qui dit à Louis C.K. Euh, t'es es le plus euh, es le plus, plus black, black es. Des, ouais. des humoristes blancs. Et, et il parle aussi un truc que je trouvais intéressant, c'est les les, les blagues faciles. Des rires faciles, pardon. Ouais, il y
0: a, y a ce coup,
1: ouais. le euh, dans une blague. Ah, bah en particulier chez
0: des mecs, euh, par exemple chez Jerry Sunfield, qui se refusent à utiliser euh, des, des trucs comme ça. Donc ouais,
1: il y a un débat un petit, entre Jerry Sunfield et, et Lucy Cake qui dit Moi, j'en veux des, des rires faciles. Si j'ai des bonnes blagues derrière, ça, ça m'arrange. Ouais,
0: c'est deux, deux écoles. C'est pas qui a raison ou quoi, mais c'est.
1: Après, il enfin... y a beaucoup de Jerry Sunfield et Lucy Cake qui prennent. Euh, Ils qui prennent, prennent la, la parole beaucoup. Chris Rock, Chris qui qui Rock pas qui pas est beaucoup. très réservé, bien Ouais.
0: Hein. Mais c'est chouette. Il doit, il doit et être et être après, Rich Gervais hein. il est trop drôle. Quoi. Ouais,
1: ouais. Après, il doit être vraiment Chris Rock devant euh, deux légendes du stand-up. Je sais
0: pas, parce que Chris Rock, il est monstrueux. Hein. Ouais, ouais. Mais... Chris Rock, faut pas croire. Chris Rock, euh, il a été chaud hein. Quand tu as un truc comme euh, tu, uh, Everybody Hates Quiz, c'est quoi Tu es monstrueux aux États-Unis. Il ouais. ne faut pas croire. Est pas... Il est... Mais c'est juste que ça se voit qu'il est plus réservé dans la vie de tous les jours. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, on vous conseille Talking Funny, encore une fois c'est gratuit, tout ce qu'on vous a conseillé aujourd'hui je crois que c'était gratuit, donc les liens en description, regardez ça, ça, vous, ça va vous inspirer, vous poser, ça vous donne du, un peu du grain à moudre.
1: Ouais, des, des, des questions peut-être que vous posez qui vont, qui vont avoir des réponses dans ces endroits-là.
0: Et euh, voilà, écoute, je crois qu'on a fait 50 bonnes minutes pour aujourd'hui, ah pas oui. besoin de… Ah oui, eh oui, okay. toi, tu es, tu es bien, tu es là, tu as, <rire> as dépassé le stade là, où, où tu as faim.
1: Cette n'est qu'à mort, des podcasts de 5 heures.
0: Eh ouais, mais, <rire> mais, mais... Euh, restons sur les unités d'une heure qui t'a publié plus souvent ouais. Mais ça ne me dérange pas, mais restons sur une, restons sur une course modérée. Ouais, il faut
1: savoir que Briakiman n'habite pas, pas loin l'un de l'autre, donc ce n'est pas trop compliqué pour nous. Donc... Ouais, ça
0: ne nous dérange pas et puis ce n'est pas comme si on était très occupé en journée. Nous, notre <rire> activité, c'est le soir et, et ça ne dure jamais très longtemps le soir. Euh... De quoi, on ne sait pas de quoi tu parles. Il hein. ah, n'y ouais, a que le dans la vie. Que ça. Euh, Sofiane, embarquée humoriste sur euh, Facebook, Facebook, Instagram. On te retrouve via le Salon euh, Comédie Club.
1: Oui, le 22 euh, novembre, vendredi 22 novembre.
0: Donc, euh, est-ce que ouais, ce podcast -ce qu il sera, sera publié, publié Oui, il ouais. sera sûrement publié avant ouais. ton... Je ferai en sorte de…
1: Ça s'est très bien passé. <rire> ah, ça
0: s'est bien passé. Euh, on te retrouve aussi le, le 23 novembre à, au Club ah, des Humoristes à Avignon, à Avignon, Clash Théâtre, ouais. que tu vas animer aussi. Ouais. Pendant que moi, fourbement, je serai à Marseille dans un autre Comédie Club. Ouais. <rire> Voilà, écoutez, si, euh, n'hésitez pas, si vous êtes dans, de passage dans la région sud ou quoi, fais-nous coucou. Euh, passez euh, éventuellement, si on a ben, des dates, ben, on, on est heureux de partager ça avec vous. Et sinon, sur les réseaux sociaux, euh, c'est cool, vos messages, vous êtes très gentils de nous envoyer messages. On a, vraiment, j'apprécie vos messages, vos appels, vos petits trucs comme ça. Euh, continuez, ça nous, ça nous fait plaisir. Nous, de toute façon, que vous écoutiez ou pas, on continue à enregistrer le podcast parce qu'on mmh. a que ça à faire. Mais voilà, c'était le podcast End de France. Allez sur le système de France et surtout regardez la description des épisodes. Vous avez tout ce qu'il faut pour, pour aller vous documenter sur ce, on, ce dont, dont on a parlé dans l'épisode. Bonne
1: semaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.